0: VM på Mediano er lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og partner på alt indhold om international fodbold, Heineken 0,0. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Velkommen indenfor til VM på Mediano, hvor vi med denne udsendelse tager fat på slutrunden i Katars sidste uge. Der er fire kampe tilbage, en semifinal tirsdag mellem Argentina og Kroatien, en semifinal onsdag mellem Frankrig og Marokko. Lørdag og der er der bronzekampe og søndag eftermiddag er der så finale på Lusail Stadium. De fire kampe kommer vi til at tale rigtig meget om i denne uge, men denne udsendelse bliver lidt særlig i forhold til vores andre VM-morgener. Det er en VM-spørgsmål-special, hvor jeg, Gisle Thorsten, har en masse spørgsmål klar til vores eksperter, Rasmus Månerup, Morten Glindved og Jonathan Hartmann. Godmorgen til jer. Er I klar til at svare Godmorgen. for jer? Det ja. Og godt, hvis jeg havde sagt nej her, var det også blevet en, igen. en, kort, udsendelse. en kort udsendelse. Rasmus Månerup er træner med UEFA's Pro-licens og er på mange måder lyden af Mediano, Morten Glindved, journalist, forfatter og kommentator. Øh, han har under slutrunden også været i studiet og i kommentatorboksen hos TV2. Og øh, du vil kunne lade dig forkale flere gange i denne uge af hans sprøde røst. Endelig har vi altså Jonathan Hartmann med os i dag. Jonathan er assistenttræner på Lyngby Superliga-hold. Og hun har VM været kampanalytiker for Danmark, og så derfor også en frygtelig masse kampe i Katar. Partner på denne VM-morgen er et par gode venner af huset. Arbejdernes Landsbank er hovedpartner på Mediano, og har været danskernes foretrukne bank fra før Spanien vandt VM i 2010. Går du med tanke om at skifte bank, så ring til Arbejdernes Landsbank og få et godt tilbud. Vores anden partner er Heineken 0.0. De er partner på alt indhold om international fodbold på Mediano. Det er fodboldens øl, og den er perfekt på en hverdag, hvor du skal tidligt op dagen efter og ønsker at starte dagen uden tømmermænd. Og så har vi til den udsendelse fået hjælp af vores støtter i Støt Mediano. Det er dem, der har sendt spørgsmålene til denne udsendelse, og så tog vi også lige et par stykker fra de sociale medier. Der er lige nu over 700 frivillige abonnenter i Støt Mediano, og deres bidrag gør det muligt for os at lave endnu flere udsendelser og også udsendelser, som vi ikke har en partner på. Støt er en vigtig del af vores forretning. Du kan blive frivillig abonnent og for eksempel betale 35 eller 50 kroner om måneden inde på Støt Mediano. Søg på Mediano og Støt, eller følg linket i show notes. Og nu til spørgsmål. Jeg har sat en lille skål frem med en masse spørgsmål, så må vi se, hvor mange vi kan nå. Hvem vil starte med at hive et op af Skålen.
2: Det er fra Simon, der spørger, hvorfor sker udskiftninger ikke med brug af de store skærme, så man kunne skrive alle udskiftninger på en gang, i stedet for det dumme skilt, så de skal op og ned og skifte (laughs) numre?
3: Jeg laver faktisk indskiftningssedler i Lønby, når vi skifter ud. Jeg tror, det er fordi, man skal aflevere noget til dommeren, så dommerne ved, at nu er det den her spiller, der skal ind, og den her spiller, der skal ud. Jeg tror, der er en eller anden øh, officiel øh, procedur i det, og så tager dommeren jo sit skilt op øh, og, og fortæller det. Og jeg tror, jeg er ikke sikker på, hvem der skulle kunne sætte det op på storskærmen. Øh, så vil, øh, vil det jo skulle gå videre til en eller anden official og op til en stadionspeaker, og så vil man måske kunne risikere, at modstanderen også fik fat i, hvem man skulle skifte ud, før man gjorde det. Jamen, jeg tror også,
2: det handler vel også lidt om... Øh noget af det som sådan har været gældende i fodbold er at ligegyldigt, hvilket niveau man spiller på, så skal det være sådan nogenlunde ens. og så har der været de med at jamen, så har det været øh, de helt gamle klassiske hvor det er de der øh, sædler man store bladere i til at blive elektronisk og så fordi det er jo rigtig til sådan en stor slutrunde så er der jo mulighed for, at man måske kunne kunne knalde det op. Men jeg tror også bare der er noget sådan, øh, der er også noget tradition forbundet med at så står øh, så står de derude med, med den der tavle der den kommer op. så, øh, så jeg, tror, jeg, jeg tror det handler om traditioner, og så handler det om at man gerne vil ligesom prøve sådan at ensarte det lidt, men det er jo bare dødt nu med var. Altså, nu er det jo netop ikke længere det samme spil, der, der foregår på Kløvermarken og, og i Katar.
1: Lad os tage et spørgsmål mere. Jeg tager et her, og det er Joachim, der siger, mit spørgsmål er ret simpelt, men svaret er mere komplekst. Hvorfor vækker fodbold så store følelser i en? Og hvad sker der, når der i en kvartfinale er tydelig ondt blod mellem Holland og Argentina ved at f.eks. Parades sparker en bold imod den hollandske Bænk van Dijk, der efterfølgende trumler en modspiller ned Argentina og Holland, der håner hinanden i løbet af særligt slutfasen af kampen. Og det her er jo ikke uden fortilfælde. Og så kan man også læse og høre andre steder. Det er en del af fodbolden. Men skal det være det, og behøver det at være det, i en sport, som vi alle har forelsket sig i? Hvorfor er det sådan? Jonas, jeg synes, du skal starte. Du har jo noget argentinsk kendskab. Øh, ja, det ja, har Morten og også. Det du tror jeg, også,
3: øh, jeg boede i Argentina for snart 10 år siden. Jeg tror, at man skal forstå den der Argentina-Holland-kamp, så bliver man nødt til at forstå også man nødt til at forstå ja, argentinsk fodbold eller argentinsk øh, sportskultur. Øhm, og jeg, øh, jeg kan huske, da jeg, da jeg landede i Argentina for 10 år siden, og man begynder at bare tale med folk i, på taxaen eller på gaden, og alle har jo et favorithold, og alle går ind og ser fodbold, og alle har et forhold til fodbold på en helt anden måde, end vi har i Danmark. Øh, gamle mennesker, unge mennesker, kvinder og børn. Øh, jeg var inde og se Independiente spille, Æh, hvad der så lidt tilfældigt, fordi jeg ikke lige var så godt inde i den argentinske nedrykningsspils struktur, øh, viser at være deres afgørende nedrykningskamp om at ryge ned fra den bedste række for første gang, tror jeg, i, i klubbens historie. Æh, og Independiente øh, taber, Æh, og hele stadion bryder ud i sådan en spontan øh, massegråd øh, på en måde, hvor man skulle tro, at man var en del af en eller anden nordkoreanske parade, hvor, hvor, altså hvor alle simpelthen bare græder, da kampen er forbi. Jeg forestiller mig også, at der er dårlig stemning på CS Park, når IGF rykker ned, men at der er 50.000 mennesker, der bare udbryder i gråd på én gang. Det var virkelig, virkelig voldsomt at opleve. De, dem af vores lytter, eller jer, der har set de der videoer fra Buenos Aires, hvor gaderne ligner sådan en... Det ligner den der Will Smith-film, hvor han er fanget efter, efter en eller anden apokalypse, og går gennem gaderne med sin hund, og der er slet ikke nogen mennesker. Og så lige pludselig, så, så, så er der bare et kæmpe brav og der er jubel, og der er og telefonen ryster, og der er nærmest som om, der er sket et eller andet jordskæld. Og det er jo bare, for, ja, bare det er jo fordi argentiner har scoret, at, 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 at så lige pludselig, så, så, er der, så kan man se på de der videoer, hvor meget det går amok i Buenos Aires. Og jeg tror, man er nødt til at forstå, hvad VM betyder, eller hvad fodbold betyder for Argentina, og nødt til at forstå øh, nogle spillere, der også spiller for Messi, og spiller for Messis, øh, hvad hedder sådan noget, arv, eller for hans, for hans legacy. Der øh, er et landshold, der ikke har været succesfuldt i lang tid, øh, udover Copernica selvfølgelig, men i, i VM-sammenhæng ikke har været det i lang tid. Men nødt til at forstå hele det der spil, for, og, og historien for at forstå kampen den anden dag. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er sympatisk eller romantisk i vores forstand af, af, hvordan man opfører sig på en fodboldbane, men det, er, det viser, hvor meget fodbold betyder for argentiner, og da jeg var i Katar, der var der altså, der var flest argentiner blandt alle alle, alle fangrupperinger for altså, der er så so sindssygt mange tusindvis af mennesker, der har rejst til Katar for at følge deres fodboldhold, selvom det er i Katar der er argentinerne de skal have deres VM
0: Altså, der er mange, der er mange fodboldbyer, sådan jeg siger i Europa, hvor, hvor vi tænker, okay, det er det rigtige fodboldby, om det er London eller Liverpool, Madrid, Milano, Rom og så videre. Altså, men jeg har ikke været i en, en by, hvor fodbold bliver ledet så intenst altså så hysterisk, som den gør i Buenos Aires. Altså, det er helt, det er helt ekstremt. Det, det var sådan meget overvældende oplevelse. Altså, jeg var dernede til den her Superklassico-finale i Copa Libertadores i to- 2018. Og det var jo som om, at byen kunne simpelthen ikke kunne håndtere det. Der var jo, et eller andet, der var jo noget sigende i, at den her kamp aldrig blev spillet, fordi det simpelthen blev for overvældende for dem. Den endte jo med at blive først udsat i døgn, og så udsat og flyttet ud af landet, fordi at det, det hele stak af, og der var, der var voldelige episoder. Altså det, de, de lever bare fodbold mere intenst, end det vi andre kan forestille os. Og det er som om, at det her, der er blevet bygget op omkring landsholdet med alle de år, de har vundet noget. Hele det her med Messi, der skal vinde sit sidste VM. Alle det her alle de nederlag, de har lidt gennem årene. Jeg har også selv siddet på staten og set den tabe tre, tre finaler til Brasilien. Den, den smerte, man bare kan mærke på alle argentiner, der er på sådan en altså det, 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 det er meget, meget ekstremt. Ikke? Så det er som om, det hele var også blevet meget forstærket, synes jeg, sådan i de senere slutrunder. Og, og det gør, at de kan næsten ikke kan håndtere det. Og det er næsten den... Det, det er også en udfordring for dem, ikke, for jeg synes jo ikke, at jo ikke, det er jo ikke gavnligt for dem, den, den måde, det stikker af på, altså den måde, Argentina sådan rent at håndterer de sidste kvarter og 20 ja, minutter, af den normale den kamp med Holland, altså der er de der følelser, det overvælder dem jo, ikke? Ja, ja. Altså det er den der med, så altså, kan man høre de der, alle de her forskellige teorier om, hvad der gik Danmark, hvor man siger, at de ville det ikke nok, Argentina, de ville det rigtig meget, <laughs> men, ja. men det, det, var heller ikke, det var heller ikke godt for dem. Altså det, det, var jo, det, det blev jo noget, de slet ikke kunne håndtere, Så får man jo håbe på dem, at de ligesom, okay, nu er de kommer over det, så de ligesom, ikke bliver ramt lige så hårdt af det, hvis når de står i semifinalen, eventuelt finalen, og det er ligesom det hele uh, balancerer. Ja, det uh, den uh, følelsesmæssige kontrol. Ja, ja, ja de kan jo slet ikke håndtere det. Nogle de, af de ting, der bliver, der bliver foretaget, altså rent det, det er jo, jo himleromidiotisk noget, der, der sker. Ikke? Ja, ja, også det. Ja, ja. For og det frisbark, der ender med at give ja. det, det er jo også, altså, og også bare, bare selv, at der er bliver begået. Ja. Altså en forsvarsspiller, der har ikke slet ikke håndteret ham, vælter derude i modstanderen. Øh, så det, det, er jo noget, der, det er jo klart noget, der præger hele deres, deres VM. Og så har
2: vi også set de her følelser. Altså nu, spørgsmålet var jo ikke kun på Argentina, men, men det er jo klart, at det har været mest sådan eksplicit med Argentina, især kampen mod Holland. Men vi har også bare set de her følelser. De bliver bare forstærket, når det er VM. Altså når det er de her landshold. Det er sjældent, vi ser på samme måde, at, at spillere taber i hovedet og er så følelsesmæssigt engageret og påvirket i en, i en fodboldkamp, når det er øh, klubkampe. Og så er der jo også det der element af, jamen, der, der sker jo også nogle ting, der antænder det her. Altså, det tror jeg, vi alle sammen har prøvet. Altså, er en helt almindelig uh, træningskamp på en eller anden øh, øh, kold, øh, kold, hvad hedder det sådan noget, januar-kold kunstgræsbane, hvor det er, det er, alt er godt, og man skal lige teste hinanden af, og så kommer der en eller anden aktion, der bare tænder folk ind på banen. Og det er, som Morten siger, det blev bare fuldstændig forstærket her, fordi der er så mange følelser på spil i forvejen, og når der så sker noget ind på banen, jamen, så, så stikker det fuldstændig af, fordi indtil, det er jo lige før, indtil den her øh, Paredes øh, aktion, så, så har det jo ikke været ondt. Der har ikke været jo det der onde blod. Der har selvfølgelig været nogle diskussioner med Van Dijk og Messi osv., og men det er jo først der, det for alvor bliver ondt, og så, så kunne de slet ikke stoppe, og der har Morten jo en pointe i. Vi taler som om det i går. Det kommer jo til at, øh, det kommer til at være en udfordring for Argentina, fordi det går ud over det taktiske, at de kan, de kan styre sig.
3: Jeg havde bare en, en sidste øh, lille historie. Jeg, når jeg en gang imellem spiller fodbold ud på Kløvermarkens bagerste baner, så spiller jeg sammen med to argentiner, som... Øh, som da, vores, da vi har spillet sidste kamp, og jeg har om, hvad skal I så til jul og sådan noget. Og de kiggede begge to på mig, som om jeg var helt idiot. vi selvfølgelig skulle de flyve tilbage til Argentina, før VM starter. og der var ingen som helst chance for, at de ikke skulle være... I Argentina, når der blev spillet VM, og Argentina var til VM. Fordi selvfølgelig er man i Argentina, når Argentina spiller. Øh, og der er de nu begge to og lægger alle mulige videoer op og så videre. Og det, det, er altså, det er sådan det er med argentinsk fodbold fra Argentina. Der er jo, altså, Gisle, hvis det var også to, der boede i, øh, i Brasilien, så er det ikke sikkert, at vi var fløjet tilbage til Danmark for at se Danmark spille VM i Katar. Øh, men, men hvis man er fra Argentina, så, så, så er man i Argentina, når, når Argentina spiller.
0: Ellers flyver man til Katar. Ellers flyver man til
3: Qatar.
1: Ja, der er lige to muligheder. <laughs> det er godt nok også mange, der har gjort. Morten, du har taget det næste spørgsmål.
0: Det et spørgsmål det er fra Finn, som synes, det har været skuffende VM for den offensive fodbold. Hvor nogle hold har spillet godt i enkelte kampe, men kan så ikke lykkes i den næste. Ser I nogle nye tendenser i det taktiske og i spillestil ved dette VM? Så skriver han også, at han synes, mange hold er blevet låst af forventninger. Og betydninger af VM, det er måske noget, der vi lige har været inde på. Andet spørgsmål er, er formatet rigtigt? Til næste VM er holdene kun garanteret to kampe, før 16. hold sendes hjem. Det var ikke godt for den offensive fodbold, vurderer jeg
1: Og det her med formatet, det kommer vi til at tale om i morgen. Du har lavet en, en klumme, morgen, så den, den tager vi i morgen, men lad os tage det første omkring fodbold.
3: Man kan jo lytte til vores taktiske question, <laughs> <laughs> hvor vi gennemgår en del af de her ting. Blandt andet også det her med den, med den påpasselige fodbold, eller den defensive fodbold. Mm. Min, altså min helt store kongstranke i forhold til det her, det er, at hvis man gerne vil have mere intense kampe, mere spændende kampe, mere offensive kampe, så skal der være en større mellemrum mellem kampene. Altså, så bliver man nødt til at afvikle VM. nødt til enten at have færre kampe, vi skal ikke have færre kampe, og noget betyder på, at vi skal have endnu flere, også næste gang. Øh, men så bliver man nødt til at bruge længere tid på at spille VM. Så kan man ikke gøre det på 28 dage. Fordi holdene passer på sig selv, når de ved, at der er en kamp igen om 3 dage. Øh, og det er helt naturligt. Det betyder, at man spiller med lavt pres. Det betyder, at man bruger lang tid på dødbolde. Det betyder, at man... Uh, ikke sætter bolden på spil uh, Det betyder, at hvis man kan spille bolden tilbage I stedet for at spille den fremad Så gør man det, fordi der får kampen ned i tempo at Det er helt naturligt Og de hold, der er nået langt nu Det er også, måske ud over Argentina Så er det nogle rigtig kloge uh, fodboldhold uh, Og det, uh, det er helt naturligt, at det er sådan Når man skal spille syv kampe på 28 dage Så jeg deler, uh, hvor det findes uh, Bekymring eller uh, analyse men, men der er også nogle, nogle helt klare årsager til det Som ikke har så meget med Ja, om det ligesom er holdende skyld at gøre, men som er strukturen eller er programmet.
2: Jo, så, er det, så er det jo netop også... Altså, det er jo et turneringsformat, altså, det her, hvor det er jo klart, at hvis man spiller en, øh, en, en lang sæson, så øh, kan, altså, selvfølgelig er alle, alle kampe vigtige, alle er vigtige, og alle de her klagéer, som jo også øh, til vis omfang er rigtige. Men når nu Manchester City eksempelvis taber til Brentford, så, så har det jo en konsekvens lige på den korte bane. De mister lidt momentum, og de mister måske lidt stor afstand til Arsenal i toppen osv. Men de, de er jo ikke færdige ved turneringen. Og jeg synes jo, man har jo virkelig godt kunne se, også i den her stuerunde, den der frygt for at lave fejl, og frygten for at ryge ud, den kommer jo til at fylde rigtig meget, og naturligvis gør den det. Det er også derfor, vi ser de her forlænget spilletid at det bliver jo. Altså, nu, nu så vi godt nok, øh, Kroatien øh, kom tilbage, og, og Brasilien først kom foran i, i en forlænget spilletid men ellers så handler det jo om at undgå at lave fejl. Og det er jo klart, det går jo ud over det offensive spil, fordi man tager jo ikke de samme chancer, og det er jo helt naturligt, fordi holdene ved jo godt, hvis, øh, hvis man laver nogle fejl, jamen, så bliver man straffet, og så, øh, så er man færdig ved turneringen. Så jeg tror også, man skal kigge lidt i set øh, i, ly- se i det lys. Men jeg synes faktisk ikke, det har været så skuftet offensivt. Altså, jeg, jeg har egentlig været godt underholdt i mange kampe, og ja, så er der nogle hold, der har spillet defensivt, men jeg synes, der har været en generel tendens til, at der er flere hold, der gerne vil, vil tage initiativet i kampen og gerne vil forsøge at skabe noget selv.
1: Hvem må du gerne fremhæve der?
2: Nej, men jeg, altså nu nu endte Portugal som med at ryge ud, men jeg synes, at Portugal har været, øh, har været positiv bekendtskab i den her slugrunde i forhold til at gøre tingene på en, på en anden måde. Jeg synes, vi har set et argentinsk hold i perioder også være, være meget, øh, meget initiativrige i deres, i deres kampe. Og så generelt, altså, det er jo klart, at Marokko er kommet rigtig langt på en defensiv organisation, men har jo spillet ud for, for deres egne styrker. Jeg synes, Frankrig England har været, øh, har været spændende, så jeg synes, der har været der har været mange øh, positive øh, til jeg,
3: jeg synes også, kun det Marokko, der sådan har været... Altså meget defensiv. Grækenland 2004. Og 80. Costa Rica også. Øh, ja, og Costa Rica, ja. måske, ja. Men at de, de hold, tog... der noget langt? Yes. Der, er det, der er det, synes jeg, kun det i Marokko, som vi, som vi for alvor kan sige, at de har, altså, de har slået kampene ihjel. Men, men hvad pokker skal man gøre, hvis man har det hold, som man har, og spiller mod de hold, som de gør? Det er jo fuldstændig naturligt. Øh, det samme som oprykkerhold gør, eller Danmark gør i 92. Alt det der, det gør man jo, når man er underdog. Øh, altså, jeg deler egentlig også det, Rasmus siger, at jeg synes ikke, det har været så slemt. Øh, men jeg tænker også, at hvis man, hvis man sætter sig for, og gerne vil se offensiv... Eller, altså hvis man sætter sig og ser VM, så håber jeg også, at man sætter sig for at se det følelsesudbrud, der var i Argentina, eller for at se historien med Marokko, eller øh, se brasilianerne, der prøver at komme igennem igen. Altså sådan, det er mere derfor, at jeg ser VM. Mere, mere end det for at finde ud af, hvordan vi skal lave vores 4-4-2-diamant-zonepres. Men det er vel også
1: en remind om, at fodbold kan spilles på flere forskellige måder?
3: Ja. ja. Altså det her med at sige...
0: Men det er bare noget andet. Altså, der er meget langt fra altså at se klubfodbolden, Altså det her konceptfodbold, som Manchester City og de andre store hold kan, kan rulle ud. Ikke? Altså her i det her VM. Jeg ved ikke, om det har været endnu mere udtalt denne her gang end andre gange. Det er lidt den der følelse af, at hver kamp har virkelig sit eget liv. Altså, så starter mm. vi meget på en frisk. Altså den der vi oplevelse, vi har haft, er at se de måske bedste sådan offensive præstationer i slutrunden. Spanien, Costa Rica, Brasilien, Sydkorea, Portugal, Schweiz det er det så er blevet fuldt op af. Ikke? Altså, hvor man næsten ikke kan genkende holdet så i den næste kamp, for der modstander en anden, anden en. Ikke? Altså, det er lidt som om, at der, man, skal kunne, man skal lige kunne finde nogle greb frem øh, til, til, den, til den enkelte kamp. Ikke? Og der er vi i hvert fald vi er et andet sted end de her år, hvor, hvor det var Spanien, der dominerede landsholdsfoblen, og Tyskland, der dominerede altså Hvor vi havde den der følelse, der var det faktisk lykkedes at få det konceptfodbolden og få det til at virke i en slutrunde, hvor... Vi visste, de gik ud og spillede. Vi visste hvordan de spillede. De gjorde det sådan der, og de var så gode til det, så de faktisk kunne vinde titler på det. Ikke? Altså i, i de her år så er der bare ikke nogen hold, nogen landshold, der er gode nok til at kunne gøre det. Altså så er det lidt nogle andre ting der kommer til at, 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 at træde igennem af det vi har set efterhånden ved, ved flere slutrunder. Men Også, Span-
3: er Spanien er ja. vel det nærmeste. Altså stadig på et koncept der bare ikke er så sådan. Men, men bare er god nok, nemlig, er til at,
0: at man så kan, kan få succes med det ja. i den sidste slutrunde, Fordi ja. det er rigtigt. De, de prøver lidt at gøre De prøver lidt at gå mm. ud og gøre det samme yes. kamp efter kamp efter kamp. Ikke? Men man er ikke, ikke stærke nok. Altså, okay. hvis det var, Altså når det er de bedste klubhold, der så møder et hold som Marokko, så har de masser af redskaber til at kunne nedbryde det der, ikke? Men det kan landsholdene bare ikke.
2: Nej. Og jeg synes også, det er interessant netop, om, det er, om det er markant anderledes. så kunne være sjovt at tage nogle landsarspillere fra 80'erne, 90'erne, 0'erne og 10'erne osv., der videre, op igennem i forhold til, at det jo blev endnu mere, altså det her koncept er jo blevet meget stærkere i de forskellige klubber. Det vil sige, at det er jo nogle andre kompetencer spillerne besidder, Altså de er jo vant til, at det er så indarbejdet de mønstre, de spiller efter, og, og den måde, man arbejder på. Og så pludselig skal du ud og spille på landsholdet, hvor du så spiller sammen med nogen, der jo har nogle andre principper. Altså, det kan både være principper i forhold til det defensive, i forhold til presspillet, i forhold til opbygningsspillet, hvordan fylder man rummene ud. Altså, det, det er jo blevet så kompleks, og der er kommet så mange ting ind i, i de her forskellige koncepter rundt i, omkring i klubberne, og så skal du pludselig passes ind. Og der er det jo interessant, altså, Harald havde jo den der tanke om, at han gerne ville spille med, med nogle spillere, som, som kendte hinanden for, for klubberne. I nævnte også Spanien, og, og, og det er jo noget, som, som jeg også tror, tror vi kommer til at se i endnu højere grad i fremtiden, at hvis man har, kan, kan have den der stamme for klubhold, hvis man kan udtage dem, så kan det godt være, at der er nogle spillere, der egentlig er bedre, men så er du bare langt bedre stillet, end i virkeligheden, hvis du, hvis du skulle udtage de bedste spillere, som kommer fra 8-9 forskellige klubber.
1: Ja, det er jo den ene del af dem. Den anden er jo også dem, der siger, at det handler meget om at finde nogle spillere, der har det her enorme hjerte for landet. Det har alle naturligvis, men dem, der udtrykker det på banen, altså den der energi, som det giver et hold som Marokko, at der kan du se, at det er nogle spillere, som... Jeg vil sige, at der var nogle af dem, der spiller uh, lidt anderledes fra Morocco, end de gør på deres klubhold. <laughs> ja. Altså det der med at sige, hvor meget kan man spille på denne her uh, identitet?
3: Ja, altså... Jeg synes, de hold, der er nået langt i den her slutrunde, de lykkes med ikke at spille alt for meget med energi og passion. Altså det er jo gode ting, men der, jeg synes, der er noget, der tyder på, at i den slutrunde, hvor, igen, hvor der er så mange kampe på så kort tid, den her gang har der jo heller ikke været noget forberedelsestid. Så holdene har virkelig spillet på... Øh, spillet på, hvad fanden skal man sige, på snuhed og på relationer, mere end på energi. Jeg synes, altså, jeg synes hold som Frankrig, som er kommet langt, og som kender hinanden rigtig godt. Jeg synes, et hold som Marokko selvfølgelig, som er meget afklaret den måde, de vil på. Kroatien er nok det klogeste fodboldhold i Europa, udover Real Madrid. De to hold er nok, og der er nogle spillere, der går igen, eller en spiller der går igen. Det er nok, det, det, altså, det er virkelig, de, jeg synes, det er de klogeste holds slutrunde, det her mere end det er øh, ja, passionens slutrunde eller, eller energiens slutrunde med øh, undtagelse af Argentina. Og så må vi se, om det bliver, og det glæder jeg mig meget til også at snakke om i morgen, om det bliver øh, vildskaben eller klogskaben, der kommer til at sejre i den semifinal.
1: Du har lige nævnt Kroatien. Det handler det næste spørgsmål om. Det kommer fra Anders, der spørger, er Kroatien reelt bare et niveau over Danmark? Eller hvilken faktor er det, der gør, at de slog Danmark i Nations League og nu igen er langt ved en slutrunde? Er det, og så i gås øjne, bare forskellen på niveauet hos Modric Versus Christian Eriksen? Eller ligger der noget bagvedlæggende, som det almindelige fodboldårige ikke kan se?
2: Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og, øhm, altså, først og fremmest, så, øhm, så, så er det jo rigtigt. Der er jo især én spiller i Luka Modric, som jo er oppe på et, øh, et niveau, har været det i, i rigtig mange år efterhånden. Og øh, så har han jo to ved siden af sig. Altså Kovacic kan man diskutere, er han helt deroppe? Altså han er jo stadigvæk en hammerende dygtig spiller, og Brozovic er også i min verden en af de bedste sekser, øh, der er både ved slutrunden, men også generelt. Så det er jo trods alt spillere, der er oppe på et meget, meget højt niveau. Og så det, vi lige talte om før, spiller jo også ind her. Altså rigtig mange af de her spillere er uddannet i din Amosagreb. Og så er der selvfølgelig et par stykker fra Heidu Split også. Så det er jo spillere, der kender hinanden rigtig godt, der har spillet sammen allerede i ungdomsårene. Mange af dem har jo, har jo spillet sammen, siden de var 10 år. Og så er der selvfølgelig det her med, at du også har haft en gruppe, der på tværs af overgangen osv. har været sammen i så mange år. Og så tror jeg også, og det, det bliver jo selvfølgelig fuldstændig for egen regning, jeg tror også, det spiller ind. Øhm, altså Kroatiens historie i forhold til en ung nation, og i forhold til det, de har været igennem med, med borgerkrigen i, i det tidligere Jugoslavien, som jo også har været med til at, øhm, at skabe en mentalitet, der, øh, der måske er lidt anderledes, end, eller er meget anderledes end dansk, i forhold til, hvordan man, øh, hvordan man går ind til tingene. Og jeg hørte faktisk et rigtig interessant øh, interview med Slav Bilic, øh, tidligere kroatiske landshedsspiller, med i 98, øh, til at, og, jeg fik de bronze der, det gjorde det vel, Kroaterne, øh, og øh, også været landstræner for, for Kroatien. Og han havde den der pointe omkring, i Kroatien er vi bare rigtig, rigtig gode til holdsport. Altså, vi er rigtig gode i vandpolo, vi er rigtig gode i, øh, i basketball, vi er rigtig gode i håndbold, vi er rigtig gode i fodbold, fordi den der holdfølelse, den er bare vigtig for os. Og vi kan sagtens lægge de der egoer til siden, når vi kommer hjem, og han fortalte historien om, jamen... I 98, det er jo kæmpe stjerner, mange af de her kroatiske spillere, men når de kom ind på landsholdet, så hyggede de sig bare sammen, og var bare sammen som en gruppe, og der tror jeg, der tror jeg at Kroatien er rigtig langt med den der blanding af, ja, Frejas, øh, islandske mentalitet i forhold til, at vi står sammen, og så de
0: der øh, spillere. Men, men det er interessant, at det kan lade sig gøre, for samtidig så, der er også bare kaos i Kroatisk fodbold. Det er sådan en, en historie om, hvordan alt fungerer i det der land. Ikke? Altså, alt det kæreste, der har været i, i kulissen, det fodboldpolitiske spil, der har været, det er balladen, øh, tilskuermæssigt, hvor de har haft den ene sanktion efter den anden. Ikke? Så det har lidt gået hånd i hånd, altså den her succes på banen med temmelig koholisse tilstand udenfor, og det gør det næsten måske endnu mere imponerende, altså hvor harmonisk det har virket, og den der måde, de har evnet at kunne, at kunne forny sig, altså hvor man stod der i 2018 og tænkte, hvor fantastisk det var, hvor man tænkte, nu kommer de nok til at opleve dyk, fordi der er også nogle spillere, der op i årene, men at de, de bare bliver ved. Og jeg synes, det er altså, de, de, jeg synes de er så fedt at se på. Altså, den der måde, hvor, hvor man ikke er i tvivl om, der er hjerte med, men samtidig, så er der altså også en hjerne med. Og det, det, det synes jeg den der kombination, som har været så vigtig. Altså, der er nemlig den der snuhed, kombineret med en helt mm. åbenlys passion, som gør, at det betyder så meget for dem. ikke Man ser, hvad der sker, da de kommer bagud mod Brasilien, Altså de kører, de kører, de, videre. De kører bare videre. De kører videre. De ja. Det er ikke som de ved hvad der skal ske. Altså ja, de, de, selvfølgelig bliver de også bliver de også hægtiske, men alligevel bliver de ved med at gøre de ting der skal gøres. Øh, og, og det er jo sindssygt afgørende at kunne gøre det. Altså jeg ved ikke hvordan Argentina kommer til at reagere hvis de kommer bagud i en semifinal mod Kroatien. Så jeg er ikke sikker på at de bare gør det gør det fornuftigt stadigvæk, det der fodboldmæssigt giver mening. Det er i hvert fald en styrke de har haft Kroatien og, og så er det også en altså på en pointe Kroatien, det må vi også bare sige, når det er VM. Det er så bitte små marginaler, altså, to Så to i træk, er man vinder 8. del af kvartfinal på Straffespark. Altså jeg, jeg, jeg synes ikke, at Straffespark er tilfældigt, men det er stadigvæk så, at vi er nede på nogle meget, meget tætte kampe i hvert fald, der, der, der skal afgøres.
3: Og det er netop afslutningen på den der Brasilien-kamp, der, også, der fik mig til at tænke på det der med, ja, hvor, ja, hvor, hvor taktisk kloge de er, Kroatien. Og hvor, og hvordan, altså, det virker virkelig som om, der skal rigtig meget til at få dem ud af deres mindset, få dem ud af deres flow. Og så tænker jeg her igen, at altså, hvis man var bagud, eller, der var modgang Så er der få spillere, jeg heller vil spille sammen med Luka Modric Jeg så, hvad var det han andet ham Der var en udtalelse i morges her, så Den kroatiske øh, Joranovic, måske Som ja. sagde, at, øh, at det, var, det var sikrere at aflevere bolden til Modric End det var at sætte penge i banken at, at, Altså man ved bare, at der sker nogle gode ting, når han får bolden
1: Men de har jo også en evne til at kunne Ja, som du siger, agere med et koldt hoved under pres Og det er jo ikke kun i fodbold, vi har set det Vi har ja, også set præcis. det i håndbold ja. Altså det her, når det hele det koger så kan de godt holde sådan hovedet sådan forholdsvis koldt Og stadigvæk præstere yes. Og, jeg,
3: og jeg, jeg tror også der er noget i det, at Jeg har en trænerstab Jeg har ham med Slag Dalic Som har været øh, landstræner i fem år som er relativt meget, øh, også man har set nogle af de, de landstrænere, der er nået langt nu her, og nogle af dem, der ikke er nået så langt. Det har også noget med, som vi talte lidt om i torsdag, så også om know-how i forhold til at gå ind i en slutrunde. Han har masser af know-how, og så sidder der jo en, en legendarisk øh, assistenttrænergruppe øh, lige bag ham, med øh, Ivi Kaolic og Mario Mansukic og Choluka. Øh, øh, tre kæmpe koretiske spillere, øh, som har en, en del af dem, eller de har måske alle tre spillet for ham for nylig. Øh, og igen har holdt den know-how, øh, slutrunde know-how, i, øh, i trænergruppen også. Og det tror jeg også er en stor del af forklaringen på Gretiens øh, resultater.
0: Jo, ja, det, tror... Men det betyder også noget nu, nu for at vende tilbage til spørgsmålet. Altså ja, Modric. Altså, han er ja. det niveau over Christian Eriksen, det må vi bare sige. Altså, han har måske det niveau, som vi godt kunne drømme om Christian Eriksen, han, han har. Ikke? Altså, det der sidste skridt fra top, top, top international klasse til absolut verdensklasse. Ja, så altså,
1: han viser det i de afgørende kampe.
0: Ja, for vi ved jo, han er der. Altså, det er jo ikke sådan, at vi tænker, om der var lige en kamp, hvor Kroaten spiller så var Modric der ikke lige den dag. Altså, Nej, men han men Christian Eriksen at er der, der håber. Ja, her ja. du, du håber, her at han kamp. rammer en af de gode dage, ikke? men, men der kan jo også godt komme han. nogen, hvor de, de ikke er helt så imponerende. Det er, det er godt nok sjældent, at Luka Modric han ikke, han ikke bare leverer. Altså, fordi det er som om, altså, den der klasse, den, den ligger bare i ham. Og uh, det, det er en nydelse at se alt, hvad han foretager sig.
3: Og den er jo på midtbanen. Altså Kovacic, Modric, Brozovic, det er jo en lige så god midtbanen som øh, Chomeny, Rabiot og Chris. eksempelvis. Er ja, nok også bedre. Øh, ja, og nok også bedre. Altså det er, jo, det er jo rent faktisk en verdensklasse midtbanen. Det er det virkelig.
1: Rasmus, du har næste spørgsmål.
3: Yes,
2: det kommer fra Anders Møller. Når vi kommer til en analyse af Danmarks kollaps, så hører jeg gerne mere om de underliggende parametre. Statistisk set, løb vi mindre, taklede vi mindre, tilbød vi os mindre, tæmmede vi dårligere, afleverede vi mere bagud, udfordrede vi sjældnere vores direkte modspillere.
1: Den er interessant. Hvad, hvad, hvad siger tallene over, Jonas? <laughs> Ej,
3: jeg, jeg synes ikke, du skal kigge på mig. Jeg synes, at en af jer andre, der skal starte med at sige lidt. Om, hvad ja, hvis vi hvis vi kigger på, altså nu, der kommer jo øh,
2: altid de her rapporter efter en slutrunde. Øh, den er så i god grund ikke kommet endnu, fordi slutrunden ikke er færdig. Men hvis vi kigger sådan lidt på, på nogle af de øh, tal, altså det her med, øh, hvor mange bolderumringer har man haft på sidste tredjedel, hvor mange vellykkede øh, taklinger, hvor mange dueller har man vundet osv., jamen så ligger Danmark faktisk midt i eller i, øh, i toppen. Så, så det, er jo ikke, det er jo ikke på de parametre. Altså, det er jo ikke der, at, øh, at det er gået galt. Det er, man kan gå ind og, og, og tale om, jamen, de danske spillere har bare løbet markant mindre end, øh, end, øh, end de resterende spillere, eller har ikke været i stand til at vinde de, deres, deres direkte dueller. Men det er jo klart, at der er jo nogle momenter i de her kampe, og jeg synes jo især, det var bemærkelsesværdigt i kampen mod Australien, hvor Danmark jo spiller rigtig fint de første 20-25 minutter. Altså, den, øh, den ændring, der sker efter de her 20-25 minutter, var jo ret markant i forhold til, at danskerne begynder at lave nogle ret store sådan tekniske fejl. Altså, hvor, hvor det begynder at være sådan lidt. Hvad, hvad søren handler det om? Fordi vi kan godt være at vi lige at tale om, at Modric er bedre end Christian Eriksen, men Christian Eriksen laver jo også i den kamp nogle fejl, hvor man tænker, at det, øh, det, ikke, det handler ikke om det fodboldmæssige, om, om færdigheder. Det handler om, at der er noget mentalt, der ikke er, som det skal være. Og, og der øh, er det jo sådan i fodbold, det er, jo, det er jo forunderligt. Vi har talt rigtig meget om Argentina, i den her udsendelse og det er jo også med god grund. Altså, Argentina er fuldstændig i kontrol mod Holland indtil Vekord, han hælder den der bold i mål, og så falder de fuldstændig sammen. Og der begynder de jo at lave nogle af de fejl. Altså, de begynder de de at stoppe med at gå rigtigt ind i duellerne, de begynder at stoppe med at at ramme hinanden på deres deres pasninger, deres tæmninger går bagud i banen i stedet for fremad, alle de her små ting, som jo også er en del af af fodboldspillet, og der synes jeg, det var meget markant for Danmark, især første halvaret mod Tunesien og anden halvaret mod Australien, at at der var simpelthen noget noget uforklarligt i i det danske spil, som jeg tror, at Ligegyldigt hvor langt vi kommer fra turen, hvor mange tal vi får, og hvor meget vi kommer til at høre fra spillerne og Kasper Julemand, så tror jeg, vi får svært ved at give en fuldstændig øh, forklaring, som giver rigtig god mening i forhold til det her, øh, det her kollaps, som det var.
0: Ja, for det, det lå netop i spørgsmål, altså hvor Kollaps. Og når der taler om kollaps, så synes jeg ikke helt, man kan forklare det med, med sådan de der normale analyser. Altså det, her, det altså for mig det er jo, det, er jo, en, det er jo en vanvittig undergangshistorie, det her. Uh, så, som, som, som var så ekstrem, at, at der ligger noget dybere i det, end nogle rent taktiske ting, som man, man kan forklare. Altså det her, for, for mig er så, uh, der er kun en begivenhed i det danske historie, der kan sammenlignes med, med det, vi så her. Og det er Spanien-kampen ved VM i 1986. Altså det, det er det, op, vi er. Altså dengang var det også bygget op over en periode. Der blev det også bygget op gennem et gruppespil, og så faldt det helt fra hinanden. Den her gang nåede det ikke at blive bygget op gennem gruppespil. Det blev bygget op gennem en EM-semifinale som tilløb, ligesom i 80'erne. Og så nogle blinde præstationer i hele forløbet op til selve slutrunden. Og, og derfra til det, vi så så. Ikke? Altså det niveaufald var så voldsomt, at, at man jo sådan, der, der er jo der er noget dybere i det. Mm-hmm. Altså der er, der er noget... noget
1: men dengang kunne du til dels forklare det med en Jesper Olsen. Altså, jamen, Men så alligevel ikke helt vel.
0: Altså, det, er ikke, det er jo ikke nok. Det er jo ikke den ene forklaring, at han selvfølgelig slog på den position, og så skete det der det der. Det udløser et eller andet ikke. Men der er i hvert fald en følelse af, at der, lidt, der er noget dybere på spil, end at vi kan gå ned og se på, om hvis nu han havde spillet med fire i forsvaret mm. mod Tunisien, så var det blevet fantastisk ved for Danmark. Hvis nu han havde taget to-tre andre spillere med i truppen, i stedet for to-tre af dem, der ikke var i form, så var det blevet fantastisk. Altså, det, det er i hvert fald ikke det, jeg har tilbage med. den følelse af, at der er et eller andet. Dybøller har været i spil ja, her, noget, som har, som har præget det her på. i meget meget, meget, meget negativ retning.
2: Og så, så er det jo også, altså, sådan bliver det, jo, det, det er jo også det, der er ved, ved sådan en VM-format. Det bliver jo sort-hvidt, fordi det, det handler om de her tre kampe, og hvis du ikke leverer godt i dem, så er du ude. Og det er jo det, vi lige har talt om med Kroatien. Det skal du også mestre. Altså, du, det er jo det, du skal ligesom være i stand til at håndtere, mens deler man deler kampen lidt op. Altså kampen mod Frankrig vil jeg til enhver tid kan kategorisere som godkendt. Altså, vi kan ikke forvente mere af et dansk landshold mod et rigtig godt fransk landshold. Altså, vi er med i den kamp. Vi har faktisk muligheder for at vinde den, den kamp. Ja, det er færre nok, at vinder. Det, det er slet ikke det. Men der er jo perioder, hvor Danmark, altså, da Danmark kommer på 1-1, der er det jo Danmark i de der 10 minutter, der er i, der er i kontrol og har mulighederne for at komme på, på 2-1. Så den kamp synes jeg godt, man, t- man kan tage ud. Det er jo de andre to kampe, også i forhold til den modstand, man, man møder. Fordi en ting er, at du i én kamp kan have det der kollapse. Altså, Schweiz vil jo også kigge tilbage på den der kamp mod Portugal og sige, hvad søren var der lige der ramte os der. Men det var trods alt en kamp. Jeg synes, bekymrende her for Danmark, det er jo de to kampe. Det er både at kampen mod Tunesien i særdeleshed første halvleg, men også reelt set de sidste 70 minutter med Australien, at man slet ikke kan sætte noget sammen der. Det er jo noget af det, som man er nødt
0: til at kigge på. Heineken er fodboldens øl. Sponsor på Champions League, EM og så selskabet bag sponsor for en række klubber i Superligaen. Heineken 0,0 sikrer til med, at du kan hygge med vennerne, Kører hjem og være klar i hovedet næste dag. Arbejdernes Landsbank er kåret til danskernes foretrukne og altid værd at have på listen for dig, der overvejer at skifte bank. Og så Arbejdernes Landsbank Fodboldens Bank, hovedpartner på Mediano og sponsor for en række klubber i Superligaen.
1: Jonathan, du har fået lov at læse det næste spørgsmål op.
3: Yes, øh, jamen det er øh, Frans, der spørger, inspireret af noget, som David Nielsen har sagt på TV2 efter Marokko-Portugal, så spørger Frans, er banen efterhånden for lille i forhold til spillernes utrolige fysiske formåen? Forhindrer, me- forhindrer det det mere sublime, offensiv og kreative spil? Altså er det for nemt at forsvare, hvor er vi er på vej hen? Ja. Ja, det er interessant spørgsmål. Det er
2: et virkelig godt spørgsmål, og vi, vi talte faktisk lige om det, inden vi gik på, uh, Johan Tanger talte om, at vi havde set nogle, nogle gamle kampe, både fra 80'erne og 90'erne, i forhold til det med, hvor meget plads der var på banen. Altså banen ser ud som om, den er 4-5 gange større uh, tilbage i 80'erne og 90'erne, fordi der, der, det er jo, altså, spillernes sådan, øhm, fysiske formåen har jo virkelig rykket sig i, øh, i de seneste ja, efterhånden mange år, og det gør jo netop, at den der plads, som der var tidligere, den er ikke på samme måde, fordi spillerne er i stand til at løbe mere. De er både mere eksplosive, men har også en, en større løbekapacitet, der gør, at de her rum de kan blive dækket, mere, eller blive dækket bedre af. Der er kommet rigtig meget, meget data, det vil sige, at man er blevet dygtig på, hvad er det så for nogle rum, som man skal sørge for at dække af? Hvor er det, mål, der bliver scoret fra? Alle de her ting, som vi, som vi kender. Så, så det er der en, en pointe. Altså det der med at gøre banen større, øhm, det er jo også den, jeg, jeg synes, det er lidt i samme kategori, som den der diskussion om, skal man fjerne offside reglen Hvad sker der så? Og vi vil så få flere mål. Det tror jeg ikke, vi, vi vil på nogen måde, fordi så tror jeg, for, at holdene vil stå endnu længere tilbage, hvis de ikke har det offsite-linje til at hjælpe sig med at stå lidt, uh, lidt højere i, uh, i den defensivere organisation. Det vil måske give noget på den korte bane, men så vil udviklingen jo gå i retning af, at så vil man finde nogle andre måder at, øh, at lukke det ned på. Så jeg tror, øh, jeg tror, vi, øh, vi, skal, vi skal leve med, med de, øh, de, de baneforhold, der nu engang er. Og så øh, må vi jo bare uddanne spillerne endnu bedre. Og det er jo også det, jeg synes, vi ser. Altså, spillerne er jo i stand til at handle endnu hurtigere og på endnu mindre områder, end de har været i stand til tidligere.
0: Jeg synes jo heller ikke, det er en pointe, der er gældende i klubfodbolden. Altså, der er det jo, de hold, der dominerer, det er jo dem, der angriber. Og de bedste angrebshold, de er så gode til at angribe, at... De, de, de er meget, meget svære at lukke ned for. Sådan har det været sådan op gennem 10'erne, hvor Diego Simeone satte Atletico midt i 10'erne. Der var lige en undtagelse der, at de kunne faktisk gøre det. Men ellers er det jo ikke noget, der er sådan en, en gængst tendens, at vi ser det igen og igen, at, at stærke forsvarshold de bare lukker ned for dem, for dem der angriber. Så på den måde synes jeg ikke, at man kan sige det sådan at generelt noget for, for fodbold. Noget som jeg som synes, det her VM viser noget, jeg godt kunne tænke mig at lave om. Altså, jeg vil gerne fjerne den der regel med de fem udskiftninger. Mm. Jeg vil gerne tilbage til tre. Uh, og det, det synes jeg er noget det man ser måske i de her kampe at altså, træthed bliver ikke en faktor på samme måde, som vi måske tidligere har set. Uh, man kan tage sådan en spændende kamp som eksempel. Altså, havde det været en I gamle dage så havde Marokko haft sine tre udskiftninger. Altså, der der vil man ved at have boldt meget, ved at dominere, ved at være, altså, være dem, der angriber mest, altså, der kan du måske profitere af, at du får kørt modstanderen mør efter noget tid. Uh, og det synes jeg er okay, at det kan ske. Altså, jeg synes gerne, at træthed må være en faktor i en fodboldkamp, som det er nu. Altså, når sådan en kamp er slut. Så er der kun fire markspillere på banen, for, for, som har spillet alle 120 minutter. Ikke? Og det, det synes jeg er lidt ærgerligt, at det er blevet sådan. Altså så bliver det lidt, at der kommer en ny kæde ind, og det bliver sådan lidt mere... Uh, det, jeg synes, det er med til sådan at f- ændre lidt på, hvad fodbolden er. Altså, jeg, synes, jeg synes ikke, at fodbold skal være sådan lidt den der følelse af et kædespil. spil Jeg synes, det... Jeg, det kan du, du kan selvfølgelig diskutere du kan se det på mange måder, men i hvert fald i, i forhold til træthed, mm. så bliver det ikke en faktor men der på samme er også måde. Så kan du, du bevare intensiteten. Hvis, eller, hvis altså. du har
1: et rigtig, rigtig stærkt hold, og du kan skifte... Uden at du rigtig kan se det. Altså hvis du har 16 spillere, der er nogenlunde på samme niveau. Hvorimod der kan være hold, der har 11 gode starter, og så bliver det tyndt, når de skal til at skifte.
2: Jamen det er rigtigt, og det var jo det, det Nartie var til at starte med. Det var jo netop, det er jo en kæmpe fordel for de store hold. Men, men altså, jeg er helt enig med Morten. Jeg, jeg er så altså ikke sikker på, at det er den fortælling, vi skal lave. Fordi ja, ja det er da rigtigt nok, så har du, kan du sætte de her gode spillere ind. Men vi har jo bare set tidligere, altså rent statistisk kigger vi jo på fra minut 75 og frem efter i... Altså ved de tre indskiftninger, det var der, at fejlene begyndte at komme. Det var også der, målene begyndte at komme. Så når man taler om i tidligere, at øh, jamen, de store hold de er heldige, de scorer altid i slutfasen. Ja, ja, men det er også fordi, at modstanderne er trætte på det tidspunkt, så de har bedre forudsætninger. Og det ser vi bare ikke på samme måde. Så jeg er ikke sikker på, at vi bare sådan skal, skal lave den der fortælling, at det er en kæmpe fordel for de store hold. Jeg tror sandsynligvis, vi kan tale om, at det også er en stor fordel, fordi når du organiserer dig rigtig, rigtig, rigtig dybt i banen, så har du også brug for nogle spillere, der kan løbe rigtig meget, og som har det fysiske overskud. Og der er Marokko jo det bedste eksempel af Nostrum De kan skifte ud så de bliver ved med at kunne holde det der momentum i, i deres defensiv.
1: Jonathan, lad os sige, ned på Superliga-niveau. Ser I det som en fordel Op på Superliga-niveau, <laughs> Fordel for jer, eller øh, dem, I møder omkring de her fem udskiftninger, Jer som, lader sig altså, et lille hold?
3: Det kedelige svar er, at jeg ser det ikke som nogen af delene, egentlig. Altså, når vi spiller mod FCK, så tænker jeg ikke, øh, åh, vi skal lave rigtig mange udskiftninger, eller åh, det er ærgerligt, at de kan få lov til at bytte fem. Øh, for de skifter jo ofte nogle gode spillere ud, jo. Øh, så så... Ja, og, det, og jeg tror jo, det, det må være til at undersøge Fordi vi har haft det i et par år efterhånden, ja. om det Om det favorerer, favoriserer de små eller de store hold øhm, Jeg tænker Lidt som vi også er inde på altså, det, kommer, det kommer an på, hvad man gerne vil med spillet Hvis man gerne vil lave et jeg, jeg tror også, der kommer flere mål Af, at spillerne er mere trætte Så det er jo en form for underholdning men jeg tror også, at der er nogen, der vil synes, det er underholdende, at spillet foregår i et højere tempo. Og jo, og jo friskere spillerne er, jo højere tempo vil der være. Så, så jeg synes, det kommer an på, hvad man gerne vil med spillet. Det er, begge dele er underholdning, eller begge dele er et, et forsøg på at lave et spil, som tiltrækker flest mennesker.
0: Jeg mener, der, var, var der blev der ikke lavet en undersøgelse blandt Superliga-trænerne, det blev indført permanent. Altså, hvor langt størstedelen var foretalere for det. Mm. Og det er jo også synes jeg, det er den oplevelse, man har haft. De fleste trænere er foretalere for det. Men det er også fordi, ja. Du, du får flere værktøjer at arbejde med, så må det ikke, du ikke gerne vil have det? Jo, jo, Så jeg ved ikke, om nø- nødvendigvis. Får fra, jeg ja, det
1: er nødvendigt, at du er ude til
3: at være
0: tilfreds Ja, så på den måde så ved jeg ikke, om det nødvendigvis at, fordi, at om trænerne godt kan lide det, og det kan du også godt forstå, om det så også er det rigtigt sådan for spillet og for sådan helheden og ø- oplevelsen af det det, 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 det ved jeg ikke.
3: Må jeg sige kort om det oprindelige spørgsmål? Bare, øh, det er jo rigtigt, at spillerne sådan dækker banen meget bedre, end de gør, det gjorde på et tidspunkt, hvis man løb 8 kilometer en gang og løber 12 km nu, og der er 10 spillere, der gør det, så kan man jo selv regne ud at man kommer til at dække banen meget, meget bedre. Men bolden flytter sig jo også meget, meget hurtigere. Det er der også undersøgelse af, hvor meget hurtigere og hårdere spillerne afleverer nu, sammenlignet med bare for 10 år siden. Man løber omstillingerne hurtigere, man sparker hårdere, man kan få bolden ind i nogle rum, man ikke kunne få den ind i tidligere. Så jeg tror, at de der ting går nogenlunde lige op med hinanden. Altså, at selvom spillerne løber mere, så flytter bolden sig også hurtigere. Så det vil gå nogenlunde lige op. Og jeg lægger også mærke til, at man... At jeg går ud fra, at man har haft nogenlunde lignende fysisk udvikling i ishockey eller i basketball eller i håndbold. Der har vi jo heller ikke gjort noget ved banen. Man løber også stadigvæk en 100 meter, og ikke en 115 meter, selvom man er blevet meget hurtigere. Og at Marathon er stadig 42,2 km, og ikke 52,2 km. Så jeg tænker, altså jeg tænker, at nogle af de der dele, de går nogenlunde lige op med hinanden. Og det er også derfor, vi har set andre sportsgrene heller ikke ændre på det her.
0: Jeg oplever bare det der... Jeg synes, det er fascinerende at se den der duel med sådan mænd, der er helt ud over deres fysiske grænser. Altså, nu husker jeg husker, at så jeg lige kom til at tænke på sådan en vm semifinal for fire år siden, hvor sad vi måske og siger, altså, Kroatien, der var i gang med deres tredje forlængede spilletid, efter 8. delsfinale og mod England, altså, de, de var bare i tårne. Man kunne mærke, at de havde ikke rigtig mere at komme, det galt i virkeligheden begge hold. Ikke? Måske især kroaterne, fordi det var, det var alle de der forlængte spiletider. Jeg synes bare, det giver noget til, til, til den der fodboldoplevelse. Se de, der, de, de, de kan nærmest ikke løbe mere på grund af træthed, og det gælder både det ene og det andet hold. E- hvordan reagerer de på det? E- det er også en del af e- det, synes jeg, at e- kunne tage med i en... Jeg var på banestolsen. Ja, præcis.
1: Jeg har et spørgsmål her fra Peter. Det skal handle lidt om dommer. Han undrer sig lidt over, at de skal have navne bag på deres trøjer og spør. hvorfor det er tilfældet. Men, men så er det sådan, kommer der et spørgsmål mere, og det synes jeg faktisk er ret interessant. Han siger, at én kamp kunne det blive til for en kvindelig dommer, som i parentes gjorde det fantastisk godt. Er det ikke for lidt, hvis man, og det er så FIFA, virkelig mener det? At det ikke på grænsen til at være mere for syns skyld end for alvor?
0: Jeg var glad for, at hun fik en kamp, for jeg begyndte faktisk at få en fornemmelse af, okay, er det her er det et rent PR-nummer, da man fik lanceret og præsenteret, at der var udtaget, nu kan jeg ikke det var fire kvindelige dommer til den her slutrunde. Der blev det i hvert fald ikke tydeligt gjort, at de faktisk kun var udtaget som fire dommer. Men det, sådan begyndte det lidt at virke, fordi der gik noget tid, før nogen af dem blev bragt i aktion. Så, så fik Stephanie Fraparve så, så en kamp, og, og, og det var det glædeligt. Men, men der ligger også lidt i den der med... Altså er det en ren, ren symbolshandling med, at vi, vi, vi tager f- den her kvindelige dommer fra Rwanda med, som så skal, skal stå og være fire dommer? Altså, hvor vigtigt er det lige? Respekt for fire dommer, det er ikke det, men altså, hvor, hvor stor betydning er det, det har? Øhm, så ej, vi må da håbe, at det, det får taget nogle flere skridt til den næste slutrunde.
3: Jeg kommer kom til at tænke på, at jeg har også pit mærke i, når der har været, der har været både fire dommer og femte dommer, når jeg har siddet på stadion. Øh, altså en, en, som vidderligt skulle, bare skulle håndtere den der udskiftnings. Hvad hedder det? Tavle og kigge den videre til firedommer.
2: Tabulatoren Æ... derfor den skal være det. <laughs> ja, det skal <laughs> okay,
3: være. Det, kan være det har bare bare meget sjovt at se at når der har været en kvindelig dommer, så har der, hvis jeg husker tilbage, synes jeg, hver gang også der var en kvindelig femte dommer. Og når Stenfanny fra Pern dømte den anden dag så var der også med kvindelige linde Hvis man, jeg tænker hvis man ønsker reel integration øh, også at have kvindelige dommer så kunne mænd og kvinder være godt dømme den samme kamp, og ikke være i hver sin kamp hele tiden.
1: Men går det ikke for langsomt. Så kan vi sige at ja, i forhold til at få flere kvindelige dommer ind, at vi kan også bare tage hjem i Superligaen. Hvorfor er det, at fodbolden halter, efter, kan vi sige, det normale samfund?
2: Om det handler vel også lidt om, øh, om tradition og sådan, altså rekrutteringsgrundlag i forhold til, altså procentvis er det jo stadigvæk øh, er der stadigvæk færre kvindelige dommer at, at tage altså vi har jo Frida herhjemme, som, øh, som har været med i rigtig mange år og er en, er en skide god dommer, undskyld af men en rigtig god dommer og gør det gør det fremragende, men det er jo, der er jo også bare rigtig mange altså barriere, tror jeg, der skal nedbrydes, både i forhold til sådan øh, hvad man sådan historisk set, traditionelt set har, har gjort, men også i forhold til sådan en og sådan nogle ting, og der handler det jo bare om at sørge for at klæppe dem så godt på som muligt, Erfaringer. Altså det er også det der man nogle gange måske jeg siger jo ikke at tage en chance, men at sørge for at når de er dygtige nok, jamen, så skal man ikke netop ikke kigge på køn, så skal man kigge på er du dygtig nok til at dømme, så skal du også have lov til det. Og så vil det jo være rollemodeller, så vil det være flere kvindelige dommere der begynder at uddanne sig, og så tror jeg også at vi vil få flere der kommer ind og, og dømmer også på her siden.
3: Jeg synes jeg så den dag, at der er måske 2.000 dommere i Danmark og kun 50 af dem er kvinder.
0: Ja. Det skal vi jo have lavet om.
1: Det kan ikke kun gå for langsomt. Morten, du har det den næste spørgsmål.
0: Det er fra Frederik Busk, som spørger, hvorfor fylder det ikke mere, at verden til et VM er med i første signingslag? De har betalt penge for afholdet og får så også den sportslige fordel, og der er Katar selvfølgelig en speciel sag, der holdet jo ikke ville være i nærheden af lag 1 eller lag 2, men så får den her fordel.
1: Det er jo lidt interessant, altså det her med at sige, hvorfor er det, at verden skal første sigtes?
0: Det, det synes jeg jo heller ikke, den skal. Grund, hvorfor det ikke har fyldt mere... Det tror jeg blandt andet handler om, at der var så mange andre ting, der, der fyldte op til det her VM. Altså, hvor, altså, hvis vi tænker tilbage på, hvor lidt det fyldte, at Qatar faktisk også skulle være med som fodboldhold. Øh, det ville have været et andet, et, et andet land, som var med ved VM for allerførste, så skulle debutere som vm vært, Så ville selve historien om om det landshold jo har været meget større, end det har været her. Ikke? Men det her var det som om, det var noget, vi nærmest ikke rigtig havde lyst til at forholde os til, at de faktisk også skulle, skulle deltage. Så det har tror jeg har været med til at gøre, at, at det der fodboldhold fra Katar, det, det forholdt man sig ikke ret meget til, før det egentlig, egentlig gik i gang. Men jeg synes, at det er er rigtig. Jeg, synes, jeg kan heller ikke rigtig forstå, hvorfor at per definition skal være, skal være Jamen, topsiden. Jamen det er jo det her med, at du, du ser jeg gerne verden ja, men det bliver jo sådan lidt kunstigt, at de skal vel ikke have den der, den der hjælpende hånd. Men sådan, det, er jo, det er jo lidt en af de der ting med traditionerne, altså, sådan er det jo bare. For det er jo ikke kun ved VM, sådan er det også ved, ved, ved EM og ja, sikkert også andre turneringer.
1: Et spørgsmål fra Kent, og vi kommer lidt tilbage til den her meget dramatiske kamp mellem Holland og Argentina. Han spørger, hvordan vi syntes om, at hollændernes opførsel over for den argentinske skytte, da han begyndte at bevæge sig ned mod pletten. Han synes det var godt, at Argentina gik videre. Og så æver han sig over, at Kroatien er der engang skal i en semifinal, uden at kunne spille en kamp for at vinde den, hvordan vi ser på det. Altså om vi er mest til dem, der kommer ind i kampen for at vinde dem, eller for dem, som måske er mere taktisk smarte at gå ind til kampen for ikke at tabe, og så håber
2: på et enkelt mål. Ja, skal, vi, skal vi starte med, med, med... Jeg synes, vi har snakket om Kroatien, men jeg lige vil godt lige, bare lige kort svare på det omkring... Altså, jeg, jeg, synes jo, jeg har også nævnt lidt i nogle udsendelser. Det er jo rigtigt nok, at Kroatien har perioder i kampene, hvor de passer på bolden og gemmer bolden væk. Og det gør de jo blandt andet for at forsvare sig. Altså, så, så er der længere perioder, hvor de, de gemmer bolden, og så kan modstanderne af gode grund ikke, ikke straffe dem. Jeg synes ikke, de har været så defensive i Kroatien. Altså, jeg synes, de spiller ud fra deres forudsætninger. Jeg tror, hvis, hvis Kroaterne havde nogle bedre, en bedre angriber måske også en bedre, bedre højre kant, så tror jeg måske, at, de, at vi også vil se kroatisk hold, der angreb indgreb noget mere. Men altså, øh, der er de fuldstændig fornuftigt vurderet. Det giver rigtig god mening at spille på den her måde, og så må det være op til modstanderne at straffe os. Og det, her, altså, det er jo lidt ligesom med Marokko. Vi kan godt sidde at blive irriteret over, hvorfor spiller de så defensivt. Men jeg vil jo også stadig gerne prøve nogle gange at vente, den om at sige, jamen, det må være op til de såkaldte favoritter og åbne de her hold op. Og hvis de ikke kan det, så er det jo en del af, af fodbold. Så jeg synes ikke, at Kroatien har været så defensiv. Jeg synes faktisk, at der er perioder, hvor, øhm, hvor de også spiller. Altså, jeg synes, det er, en, det er en anden måde at forsvare sig på, end Marokko gør det på. Øhm. Og så
1: spørgsmålet omkring det her med stavis altså, hvor vi ser, ja. at der bliver lavet ting og sager fra begge sider. Jeg ser også Martinez der sparker en, en bold væk. og altså, der, der var mange ting.
2: Jamen det var der, og det er jo det er noget af det, altså, der, der er jo kommet rigtig stor fokus på. Altså, det er dog generelt, vi har talt om data, men vi har også talt om, at vi har jo også bare en masse billeder, vi har en masse situationer, en masse folk ude i klubberne, der sidder og arbejder med meget specialiseret med ting. Og der er straffespark jo også blevet en ting. Altså, vi, vi har jo set det inden for de seneste par år, det her med, hele sekvensen op til sparket. Altså, hvordan, hvordan man skal beskytte sparkeren. Altså, hvordan man skal sørge for at, at danne ring nærmest rundt om sparkeren, så modstanderne ikke kan komme hen og, og genere vedkommende. Vi så Brasilien lave et, et ret smart trick, at Richarlison, var det vel, eller var det, nej, det var nok Rafinha, der tog bolden og lagde den og gjorde sig klar til at sparke. Og så var der nogen, der var hen og genere Rafinha lidt. Og så gik Nama selvfølgelig hen og tog bolden og lagde den til rette og sparkede i stedet for, da, da, der så var, da man ligesom var klar til det. Og, og der, der tror jeg, noget af det her, er også nogle folk, der har siddet og kigget på. Jeg, jeg, jeg tror ikke bare man skal være efter de hollandske spillere. det skal man også. Men jeg tror også, der er nogen, der sidder kigge på. Kan vi gøre noget i forhold til at øh, og gøre folk usikre? Altså det er både i forhold til den her sekvens, som er rigtig fed, synes jeg, når de to skytter går forbi hinanden, den der lige har sparket, den der skal til at sparke, skal man lige gøre noget der? Vi så jo uh, Vekhorst, uh, jeg tænker ikke, det var tilfældigt, at han lige slog en buge i sin uh, gang, så han lige kom til at gå lidt ind i en uh, spiller. Det gjorde de jønker også. Så der er jo nogle af de her ting, man hele tiden arbejder med. Jeg synes, det, jeg synes, det er dommerens opgave. Jeg synes, det er dommerens opgave at skille. Med. Altså, jeg synes, det var, det var besynderligt, at de, de fik lov til det, fordi det er jo netop, som, øh, som lytterne var inde på, det er jo, det er jo alle sparkene af de hollandske spillere, og så er der så også Martinez der også blander sig, fordi han bliver åbenbart inspireret, og det, ikke, det, var, det var ikke køndende ting. Er
1: det værre, når det er, lad os sige, Dumfries, der går ind og prøver at påvirke en modstander, end hvis det er målmanden, der står og taler lidt sådan Bruegelen-agtigt før sparket?
2: Nej, det, det synes jeg. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo det er, det er i samme kategori. Altså, det, det er jo bare, det er bare en, en ny, øh, ny, desværre uheldig trend vi, vi ser, fordi det er jo netop du siger vi har jo set det rigtig mange år, mål, men forsøg på alle mulige måder og også en, en dude der står og sig ind på stregen, og forsøgte at, øh, at, øh, at fjerne koncentrationen fra, fra sparkeren. Så det, det, er jo, det er jo, en del af det, men jeg synes jo stadigvæk, det er jo en dommeropgave. Altså, det er en dommeropgave. Det er urspørgelig optræden, og så er det jo bare op til dommeren at skrive ind og så give de her kort som han i øvrigt også øh, gjorde. Og så kan man så sige lige med Domfries var det så også øh, vild nok at han så gør det mod en holdkammerat ikke? Og der skal jeg så i øvrigt sige, at der var billeder efter kampen øh, på stadion, hvor Dumfries han, øh, han tydeligvis stod og undskyldte over for Lautaro, fordi øh, jeg tror alligevel, at han fik bare lidt ild til hjernen, fandt han ud af, at det var nok ikke det smarte sættere.
3: Jeg er også i tvivl, om der er, mere, der er flere fiksfakserier nu, end der var øh, med... Er det Van Brø- er det Hvad hedder han, det ham fra EM92? Ja, ja. Van han. Hans Van Brøgland. Ja, som også er ude og generer Christofte Fleming Flemming Poulsen. Flemming Poulsen, undskyld. Man kan bare se, jeg var slet ikke født. <laughs> Nej, jeg tvivler øhm, øh, altså, tvivl om der er mere nu, end der var dengang. Eller om fordi der sidder nogen op på tilskuerpladserne og optager med deres mobiltelefon. Og fordi vi har Tactical View og Second Spectrum og alt sammen hvor vi kan se hele banen og se det hele. Om, om vi lægger mærke til flere af de der ting. Og vi har varer også i løbet af kampen, hvor man jo også ser Og vi har 32 kameraer, jeg skal komme efter. Mig. Så jeg skulle lidt tvivle om der er mere nu, end der altid har været. Men jeg deler Rasmus' argument om, at, at, at det må vi jo bare løse med gule og røde kort, også i straffesparkskonkurrencen, også til keeperne, hvis de laver alt muligt. Der er altså, altså få ting, der kan få spillere til at ændre adfærd som gule og røde kort. Det er sjældent, at det er en portal eller når der er nogen, der skriver noget på Twitter. Altså Hvis man gerne, hvis man gerne vil ændre adfærd, så er det, så er det med at straffe dem.
0: Men det er, jo, det er jo interessant det her med, at altså, straffesparkskonkurrencen er blevet en videnskab. Ja. Og alligevel så ender det så med, at vi ser nærmest det samme. 30 år efter, at Van Breuklen står der i 92, så står Nobert i 2022, står han og opfører sig på nogenlunde samme måde. Mm. Uh, så selvom det er, blevet, det er blevet gennemanalyseret, det er en videnskab, så er det stadigvæk en, det, der handler om, det er jo, om man kan få hylet den anden ud af det. Uh, og, og det er jo så det, der er spørgsmålet af, altså, hvor planlagt har det været, alt det her, der foregår i den straffesparkskonkurrence. Er det noget, der opstår spontant, fordi de jo, altså de, den sidste halve time af den fodboldkamp har været kaos, uh, er det så det, de tager med ind, eller har det hele tiden ligget i det fra måske mere fra hollænderne, man forestiller sig, hvis vi kommer så langt, så skal vi prøve at gøre det her ting. De Men vi her har ting. også set
1: en tendens, ja, hvor der er nogen, der vil gå hen og forsøge at smadre stavlagsbræksplatten, hvis modstanderen Jamen, ja, får stavlagsbrækken.
0: Vi, vi, vi ser jo alle ting. Altså, vi ser jo de her, de, de dansende mål, så vi ser de her målmandsudskiftninger. så altså, der er Australien, den hvor ja. de kommer med tv hjem på. De laver <laughs> den der målmandsudskiftning i 119. minut og så kommer sådan en fuldstændig ukendt reservemålmand og så det er jo inden for Ja, så render yeah, yeah. han nu rundt og gør det mm. her med at prøve at ud mm. mudder ved at stå og danse ind på stregen. der har han også hælder han også at tage en vanddunk, som er modstandernes målmand, som man så tager og ud på tribunen, per fordi råds- han, han ser, at der, at der faktisk står nogle noter om de her straffelsbakkskytter, den har han på vanddunken. Men da han så skulle tilbage og finde den, så var den vandpunkt væk. <laughs> så altså, det er jo også... Og der blev han, han blev lidt sådan en i ja. Australien, ligesom uh, var det Duke, der så fandt den der selv mod Danmark. Han var så den nye redman. Ikke? Så det er jo hele tiden de der, altså finde de der små fordeler. Og så er der jo måske noget, netop altså fra, fra lande til lande, altså hvad synes man så er i orden? Ikke? Altså der er jo... Jeg vil, ikke kunne, vil vi forestille os danskerne for eksempel gør som hollænderne når gør sådan straf- en det, så det ser man ikke lige for sig. Uh, så altså, der er alligevel noget der, ikke? som selvom straffesparks konkurrencen som disciplin er noget andet, og lidt en videnskab, ikke? så er der alligevel noget, man måske tager med, med ind, hvordan man øh, agerer i sådan en. Jeg minder mig lidt om
1: Jens Lehmann apropos sådan en lidt halvskør målmann dengang. Han, der er en modstander, der taber en støvle i et angreb og den går han så ud og samler op og kaster ud bag mål. Så han havde lidt svært ved at finde den her støvle <laughs> efter den her spiller. Men det var jo også en mand, som øh, faktisk i en drabsbakskonference havde øh, læst de argentinske skytter, og i hvert fald fået noget hjælp tilbage i 2006. tænker bare
0: virkelig det var sådan helt banebrydende, det her mm-hmm. man, han havde noter med inden. Der jeg var tror, at den sadel er Man havde faktisk udstille man har tyske tyske planlagt, brydende. at man skulle komme i og havde overvejet, hvordan man skulle <laughs> håndtere det, altså, det. Det var sådan, jeg kan huske, at jeg var selv på staten dengang i Berlin, det, det var jo den store historie bagefter, altså, hvor grundige tyskerne virkelig havde været at forberede den her straffesparkskonkurrence. Nu, nu har man jo forventning om, at, altså, at alle jo virkelig dykker ned i den her disciplin.
1: Rasmus, du har næste spørgsmål klar.
2: Det har jeg, og det er for Jesper. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad panelet tænker om de forholdsvis mange tillægsminutter. Hvad synes panelet om tiltaget? Hvad giver der taktiske overvejelser? Tror I, det er noget, der kommer til at blive taget med ud i
3: ligaerne? Jamen, vi talte jo også lidt om det i torsdags. Man kan spole helt frem til overtiden af den den podcast for at høre snakken om overtiden. Jeg kan godt lide det. Altså, jeg synes, det slår... Eller... Altså for mig, nu, nu taler vi om alle de her fixfaxerier, øh, og hvad skal være tilladt osv. Og, så videre. og man må, for min skyld må man også gerne trække tiden, hvis man tror, man kan få en fordel af det. Men ligesom hvis man opfører sig dårligt, skal det koste et gult kort. Hvis man så trækker tiden, så skal det koste noget ekstra spilletid. Øh, det er en dommeropgave. Øh, så jeg bryder mig meget, meget, meget godt om det, men jeg deler øh, flærs øh, kloge analyse fra i torsdags, at det er, det er svært at se det blive implementeret på, i, i klubfodbolden fordi tv-stationerne har nogle slots, hvor kampene skal passe indeni, og der er lavet optragsudsendelser og nedtragsudsendelser, og vi skal videre til næste kamp osv. Og jeg har svært ved at se, at man på, i, i klubfodbold i en weekend, hvor der skal spille så mange kampe, og det hele er så tæt planlagt, at man kan tillade, at der er så store spørgsmålstegn ved, hvor lang tid en kamp varer. Og det er også derfor, jeg tror, at effektiv spilletid bliver... Meget svært at få folk, der betaler for det her produkt, til at være med på. Nogle gange vil en kamp vare 5 kvarter, og nogle andre gange vil den vare 8 kvarter. Øh, det, det, øh, det tror jeg har lange udsigter. Altså, ja. Undskyld. Ja, kom. Nå, jeg tror det var, ja.
2: Jeg kan jeg, jeg, jeg helt sikkert godt øh, følge Joranshans argumenter, og jeg er meget enig. Øh, jeg, 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 kunne, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at man kiggede på muligheden for at, øh, at sætte tid på på de her standarder. Altså det er jo typisk der, hvor tiden bliver, bliver trukket ja. Altså i forhold til et indkast, et målspark, hvor lang tid må det tage. Altså hvis man netop i den og sag, jamen du har 10 sekunder til at afvikle det målspark. Hvis du ikke har sparket det, så er det hjørnspak. Altså, ja. Og på samme måde indkast, jamen så får modstanderen bolden, fordi jeg synes jo, det er ærgerligt. Altså, nogle vil sige, at det er en del af charmen i overtiden, og øh, man kan trække tiden og alle de der ting. Øh, og, og det er også fair nok. Det, det, det kan jeg da også så nogle gange godt tænke. at jamen, det, er da, det er da ret sjovt at se den der desperation hos det ene hold og det andet hold, der, der forsøger at få dem helt ud op på øh, Argentina og Holland. Men jeg kunne også bare godt tænke mig, at man gjorde lidt op med, altså er det så underholdende og Jonathan øh, har jo en rigtig god pointe omkring, øh, ja, som I var fra øh, pointe, ja, ja. omkring det her med. Altså der er nogle, noget, nogle tv-rettigheder og sådan nogle ting. Så så kunne en løsning måske være at sørge for ikke effektiv spilletid men at sige, vi skal afvikle de her ting. Så du vil, vil have noget skud og ligesom i basketball. Ja, noget den stil, den stil. Altså, altså ligesom nu bliver den så ikke praktisk, eller Jeg har praktiseret særlig meget den her 6 sekunders regel, øhm, men det kunne være noget af den stil at sige. Jamen det er de her 10 sekunder, hvis den ikke er afviklet. Og så ved jeg godt, så vil, vil Morin spekulere, at ja, Bolldring begynder at gemme boldene og sådan noget, og så kan de ikke dem og så får de et, 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 et hjørne
3: at spille futsal, som er, som er et vanvittigt fodboldspil, hvor hver gang bolden er ude, så har man fire sekunder ja. til, at, til at lave ja. sit indkast, eller en og hver gang, gang man har bolden, ja. så har han fire sekunder til at sætte den i gang, ellers så får modstænderen en straffespark. Og det er her simpelthen, det er, at det, der er nogle døffer, der har lavet de her regler, som giver god mening, fordi der er hele tiden gang i spillet, men det er også, når man ikke er så god til det, at der er, det også, er det også et vanvittigt at holde styr på. Og det kunne jeg godt frygte ved Rasmus' eller gode forslag, om vi skal have flere regler ind i fodbold, eller om vi Øh, fordi en anden model, og det er måske den, jeg hælder mest til Det er, at dommerne bare skrider ind med det samme ja, ja, det, ja. En, På et punkt har jeg fået forklaret af en dommer Det der med, jeg brokker mig over Hvorfor et målspark tager så lang tid Og du må da give ham et guld kort, så siger han, Jamen, der er en 13 Altså først så skal jeg ned og fortælle ham, at man skal skynde sig Så anden gang så får han en skarp påtal Og tredje gang han gør det, så får han en guld kort Men så siger jeg, jamen, så har han jo fået lov til at trække tiden tre gange på et målspark Før det koster at, at du ved, der er nogle mekanismer i fodboldledelse, eller i, øh, i dommernes måde at gå, at gå til det på, hvor vi ligesom har accepteret, at man får skulle lige en chance til, og så får du guld kort næste gang. Øh, der, der synes jeg bare, at jeg træk tiden en gang guld kort videre. Øh, så så det, ja, det tror jeg også vil komme noget af det her til livs, at vi, vi skred hårdere ind noget tidligere. Det er jo ligesom, du
1: får over at og bruge et par gange derude. Inde, du får ja, det <laughs> er rigtigt.
3: Den her regel ikke gælder for der træning. Gælde der, der er selvstød, at det ja, altså, ja,
0: altså, jeg, jeg, jeg er ikke så glad for det. Jeg kan godt se logikken i, at man lægger mere, mere tid til. Men jeg, der, der er noget ved den der måde, fodbold bliver, bliver præget på i de her år. Det er godt være det er lidt, lidt gammeldags <laughs> at se det sådan, men jeg synes ikke, det er så godt det her med, at, altså, at alt bliver ligesom... Det bliver, sådan, for, det bliver meget sådan, øh, opdelt. Ikke? Altså, mm. Det er en hver standardsituation. Altså, det tager jo en evighed. Og det er ikke engang, fordi at nogen nødvendigvis trækker tiden. Det er, fordi at der er så mange ting, der lige skal ordnes. så skal der lige markeres med en spray, hvor bolden skal ligge, og hvor muren må stå. Og så er der så mange ting, der skal planlægges i det. Øh, så jeg synes, det er lidt mere blevet sådan et, altså et spil med, nogen, med mange afbrydelser, i stedet for at være det her flowspil, som jeg egentlig godt kan lide, at fodbold altid, øh, altid har været. Men når nu det er blevet sådan... Så er det selvfølgelig også naturligt, at man så sørger for, at den, der, den, der, den tid den så kommer tilbage i den, i den sidste ende. Men jeg synes ikke at det er den, at, at vi bevæger os derud, hvor det bliver mere regel en undtagelse med 8-10 minutters tillægstid, at man ikke går der og spiller 88 minutter. Du aner ikke, om det er, altså er der 5, 7 eller 14 minutter tilbage. Det synes jeg ikke rigtig giver mening. Så, når man, så jeg synes, hvis, hvis man virkelig vil bevæge sig i den retning, så synes jeg jo, at effektiv så giver mere mening. Så er vi i hvert fald sikre på, at det bliver gjort korrekt. Fordi jeg føler mig jo ikke er mere sikker på rimeligheden nu. Altså jeg kan bare se, at der kommer mere tillægstid. Men jeg føler jeg, at den der, ham der trækker tiden, han bliver virkelig straffet for det? Altså de der 40 sekunder, han får brugt på det, der jeg er helt sikker på, at de også kommer i den sidste ende. Det ved men jeg ikke, om jeg, jeg føler mig sikker på. på det nu. Jeg ved i hvert fald, der kommer mere, men om det så nødvendigvis står direk, ja, direkte en til en i forhold til med den ja. tidsudtrækning, der rent faktisk har fundet sted, det, det, det ved jeg ikke, om jeg, jeg, er, om jeg føler mig sikker på. Og, og
2: så er det også det, vi også taler om i, i den udsendelse i torsdag. Det, det, det sker frem til 95. 20 minutter, men den tid, der så bliver trukket i ekstra-tiden, bliver så ikke, eller i tillægstiden, bliver ikke lagt til. Og den der, øh, den der øh, kamp mellem Argentina og, og Holland, altså de er, jo, de er jo tre minutter om at sparke det sidste frispark, Altså skulle de der øh, tre minutter ikke lægges til i virkeligheden, det tror jeg også, Argentina var glad for, at de ikke blev lagt til, fordi så har de nødt til at tabe den kamp. Men, men der er vi jo igen ude i det her med, som du også siger i morgen, det bliver jo ikke, det bliver ikke rigtig ret retfærdigt. Det bliver jo sådan lidt på lige, hvad
3: dommeren lige tænker, og hvad
2: han lige skynder, så meget tid.
3: Altså vi har set effektivt mængden af effektiv spiletid falder i løbet af de sidste mange, mange år. Der bliver spillet mindre og mindre fodbold. Og jeg ønsker egentlig bare, at der skal spilles mere fodbold. Om det er, sådan, om det er så effektiv spilletid eller endnu mere overtid, eller øh, shot clock, eller h- 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 hvad vi skal gøre. Men vi er nødt til at spille fodbold, når vi ser fodbold.
0: Ja, en frygt ved effektiv spilletid vil være, at så vil det endnu mere kom til ja. at handle om at planlægge det de her bødbold, ikke? Yes. Fordi ja, når tiden står stille, så kan vi lige så godt bruge de der ekstra 30 sekunder, uh... ikke? Ja, ja, ja så, så det er nemlig yes. ja, det vil jeg også frygte lidt, at det så ja. endnu altså, får en en, en effekt, når altså, så vi det bare den bare bevæger med, sig.
3: Og så er vi tilbage på at man på klørmarken skal man spille helt efter de samme regler. Men der går på du lille stadion, og så dommeren så stå ude på kløvermarken med, med altså med tre forskellige stopur. Det har har rigtig svært ved at bedømme, når jeg løber offside en gang imellem.
1: Spilleren er offside på
0: klørmarken.
1: det må jeg nok sige. du har et øh, spørgsmål fra Dario tror jeg, det var
0: ja som spørger hvor langt tror I at det italienske hold vi så til EM kunne have nået til VM hvis de altså havde været med noget som stadig gør ondt det <laughs> italienske hjælpe. de var ikke med
3: øh, jeg kan godt starte med det kedeligste svar så kan, de, så kan I to få lov til <laughs> at uddybe øh, det her, jeg synes det her VM har været ekstremt uforudsigeligt, og der har hold som er røget ud i gruppen som man havde regnet med man ville nå langt og der har hold der er noget langt som man havde regnet med at ville ryge ud i gruppen. Som mit kedelige svar, det er, at, at det kunne være blevet alt midt imellem. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi, ligesom Samuel Leto, jeg forestillet mig, at Marokko skulle nå så langt, som de har gjort. Jeg havde heller ikke troet, at Tyskland skulle ryge ud i gruppespillet. Og Italien kunne vel være et sted midt imellem. Ja, men...
2: Altså, jeg er også ærgerlig, ligesom dig over, at Italien ikke er med. Men jeg vil også bare sige, at der er en grund til, at de ikke er med. Altså, udover selvfølgelig deres præstationer, men også, ja, ja, de er begejstrede til EM, de var rigtig gode i, øh, til, til den her EM-sludgrunde. Men altså, når vi kigger på de italienske lande, lige nu, så er det jo ikke en, en tro, hvor man tænker, jamen, hvis de havde været med, så havde de helt sikkert været blandt favoritterne. Altså, de havde været... Ja, det er jo lige før, nu gik det så ikke så godt for Danmark, men det er jo lige før at vil sige, at Danmark har en markant bedre trup, i hvert fald øh, i, i store øh, stor træk, end øh, Italien har. Så jeg synes ikke, altså jeg savner Italien for jeg elsker Italien, jeg elsker italiensk Italien, fodbold, så jeg savner dem helt vildt. Men jeg må også sige, den gang, det der ikke sådan, ikke, jeg tænker, åh oh, ja, det er bare den her kyndige generation. Det var, det var det her, det var det VM, de skulle vinde. Men det er jo klart, at når de er forsvarende Europamester, så har de jo gjort noget rigtig øh, for nyligt, så, øh, så på den
0: måde kan jeg det godt være over Det var, jeg synes, det, er, det er måske lidt svært at holde at vurdere, ikke? Ja. fordi ja, hvis vi tænker Italien EM-versionen super godt, ikke? Nu, når man har set med Nations League, der var det jo meget sådan, så bygger man noget nyt op, og det havde de jo sådan måske ikke nødvendigvis gjort på samme måde, hvis de skulle have været med ved, ved VM. Så derfor så, og de vandt alligevel deres, deres ellers ganske svære gruppe i, i, i Nations League, så der har været mange forskellige udgaver af det her italienske landshold i de sidste, de sidste år.
1: Jeg har et spørgsmål her fra Vas, der taler om legendernes VM. Jeg skal lige sige, det er sendt ind, før Portugal rører ud, men han spørger, Modric, Messi og Ronaldo spiller deres sidste VM lige nu. Hvem af de tre fortjener eller er mest værdige til at løbe med vm trofæet Vi ved i hvert fald det ikke, er Ronaldo.
2: Det. Jeg ved godt, hvad du vil svare. Jamen, jeg, vil,
1: jeg siger Modric.
2: <laughs> du siger i hvert Messi.
1: Nej, men ikke i forhold til, jeg synes Modric er den, der har imponeret mig mest og været bedst i sin
0: opførsel. <laughs> Morten, vær ja, så altså, Jeg synes jo, begge de to... Um, mm. Altså Mortic. Det, det er helt formidabel, den der følelse af en spiller, som i den alder nærmest bare bliver bedre og bedre, og bliver mere og mere afklaret af det, han foretager sig. Og, og så alligevel også kan, både kan gøre det på et af de bedste hold i verden, for, for sit klubhold Real Madrid, og så kunne gøre det på et landshold, hvor man nogle gange, så kan man se, at Mortic ligger og laver noget, som er helt perfekt, det helt rigtigt at gøre. Og så spiller han til Petkovic eller en eller anden anden holdkammerat, som bare er på et lavere niveau, og som ikke rigtig kan håndtere bolden på samme måde. Og så kan man godt se mod, at det bliver irriteret. Men hvad gør han så at tilbage og i gang igen? Ikke? Altså, det, altså det, er, det er sindssygt imponerende, at han kan gøre det. Altså den der, den der motor, han har, altså det der er han kan spille igennem. Nu ved jeg godt hvor han blev taget ud mod Japan, men altså mod Brasilien spiller han, spiller han igennem, og man føler jo ikke, at han hænger med, med togen ud af Nå, det er jo ikke, hvis vi sidste. ser
1: indeks 100 på Modric, hvis vi ser igennem hele karrieren, så er han vel meget, meget tæt på at være på Indeks 100 for Modric lige nu som 37 år. hvor ja. hvis vi ser på Messi, han er rigtig, ja. rigtig god, fantastisk spiller stadigvæk, men det er jo ikke den Messi, vi så for, lad os sige, 10 7 år siden.
2: Slet ikke, og, men, men jeg synes jo, de er jo meget sammenlignelige netop, fordi altså, hvis, vi, øh, hvis vi fjerner de to spillere fra, fra deres respektive landshold, altså, hvis vi fjerner Messi, så kan jeg slet ikke, at Argentina kunne gøre noget ved den her sur, vi skal være helt ærlig. Æh, Kroatien har stadigvæk et, et rigtig godt hold, øh, men det er jo stadigvæk Modric, der er så afgørende. Det er jo også derfor, det er jo ikke tilfældigt, at selvom Modric er træt og, og næsten ikke kan mere. Selvfølgelig bliver han på banen, fordi det er jo netop, som Morten siger, så kommer der jo de der, øh, momenter af jeg, jeg håber, at en af dem vinder den her slutrunde. Det, det bliver så også kun en af dem, der kommer til at vinde med gode grunde. Ikke? Så jeg, jeg, jeg bliver glad, hvis de vinder. Men jeg synes faktisk, at vi har nogle gode historier, ligegyldigt hvad, i forhold til de fire hold, der er i, der er i semifinalen. Altså Franka, der, der kan genvinde et, et, et verdensmesterskab, og selvfølgelig Marokko der kan blive det første afrikanske hold. Så jeg synes, ligegyldigt hvem der vinder, så bliver det en, en god historie.
3: Men uh, Franka er måske den, den mindst gode historie af de, af de fire mulige. Det gode er, at hvis, hvis, øh, hvis Modric vinder, så kan folk diskutere det med Messi og Ronaldo. Ja, det er rigtigt. Næste, <laughs> næste 20 år, og det tror jeg, de kommer til. Fordi hvis Messi vinder, så tror jeg øh, efterhånden måske, at den diskussion er ved at være lukket.
1: Men tænk, hvis Modric han, han vinder, og så også har været i en finale øh, fire år tidligere, og spiller for et land, hvor der bor under fire millioner mennesker.
3: Ja, og har vundet alle de fantastiske titler, han også har med sit på.
1: Lad os tage et sidste spørgsmål, inden vi lukker ned for i dag. Det er fra Anders, der spørger, hvordan ser I, at fodbolden udvikler sig frem mod 2030? Og så skriver han også med tanke på det mulige VM til Saudi-Arabien. Så spørger han, om får vi en fodboldens Greta Thunberg, eller må vi finde os i, at almindelige fans ikke længere har råd? Skrås i rettigheden til fodbold. Han taler også lidt om de her tv-pakker, der bliver dyrere og dyrere, og en skævvridning i forhold til, til nogen, der måske ikke har råd til at se fodbold længere.
2: Ja, men det er... Øh... Det, det, jeg synes, det er en reel bekymring. Altså, det er jo noget, vi har set øh, i de seneste mange år. Altså øh, Premier League, som jeg beskæftiger mig meget med, er jo ikke længere et, øh, et sted, hvor sådan, øh, den, øh, den lavere middelklasse kan, kan have råd til at gå til fodbold. Hvis de har det, så har de ikke råd til særlig meget andet i, i livet. Så det er, øh, det, er en, det er en bevægelse, der desværre har været i gang i, øh, i mange år, og, øh, og den bliver jo formentlig kun forstærket. Jeg håber så at det vil have den effekt, at mange måske begynder netop at kigge mod de nationale. Altså, at begynder at komme ind og se Superliga-fodbold. Det er, også, jeg synes, det er vigtigt, at Superliga-priserne også er på et niveau, hvor folk kan være med. Altså, hvor det netop ikke er, at folk begynder at bruge penge på at rejse til England for at se fodbold. Øh, og og heller så at sige, støtter det, det nationale. Men øh, jeg, jeg tror at desværre, altså, det der med, at fodbold bliver styret af penge, det, det, er vi jo, det er jo lang tid siden, vi er kommet forbi. Det, det er desværre bare en, en, en del af den her industri. Og, øh, og det tror jeg, øh, ja, det er det her vm med med det har altså, de forskellige øh, sponsorater og øh, tanker om Superliga og sådan noget, har jo også været med til at, øh, at tegne det billede. Så det er nok noget, vi skal, vi skal vende os til. Jeg synes ikke, øh, det, det er en særlig god udvikling, og jeg synes, øh, jeg synes det er et problem, at, øh, at fodbold ikke er for alle længere.
1: Men det her med fodboldens Greta Thunberg, så nu kan man jo pege på Morten Torsby, øh, norsk landsholdsspiller, der... Er det inden for miljøet, kan man sige. Han bruger sin stemme til at tale miljøets sag, men det her med en Greta Thunberg, som er klar til at gå op imod fodbolden og det som fodbolden er blevet. Ser
3: vi det? Øhm, æh, så kender jeg ikke vedkommende i nu. Øh, altså, jeg ser ligesom, jeg tror måske det er også derfor Jeg ser ikke så mange positive vibes der går i den retning. Jeg kan plukke en anden udsendelse, vi lavede, som var i maj eller juni i Superliga for Voksne, hvor vi diskuterede i lang tid, to timer, tror jeg, om fodboldens udvikling og hvad der var godt og dårligt. Og mig og Dan har har en, en lang diskussion om, i hvilken retning vi var på vej og og hvad vi skulle gøre. Unge Jonathan. Øh, unge Jonasen <laughs> ja, og, og gamle Dan. <laughs> øhm, altså Superliga og de som ejerskaber og korruption og FIFA og de her stigende priser. Altså jeg ser ikke så mange positive ting. Men noget, hvis jeg skal sige noget, der er positivt, eller noget, der kunne være at hvis man kan sige det på den måde, der jeg synes, der er nogle fangrupperinger i nogle klubber, der begynder, eller så tager et rigtig stort ansvar, og som også stiller krav til deres fodboldklubber, stiller krav på en måde, så fodboldklubberne ikke rejser til tvivlsomme regimer og holder træningslejre, eller ikke øh, tager spillere, der har en meget blakket fortid med alle mulige forskellige politiske holdninger, øh, eller nogle, nogle klubber, som sætter FIFA og korruption på dagsordenen, for eksempel i forbindelse med det her Katar. Så jeg ser, altså, for mig at der er fodboldens Greta Thunberg lige nu, det er nogle af de fangrupperinger, som er, som er med til at sætte nogle emner på dagsordenen, som der ikke er så mange andre, der gør.
1: Men det ville jo virke stærkere, hvis der var en spiller øh, med et flot CV i en stor klub, spille for et stort land, der brugte sin stemme til at påpegne nogle af de her ting. Hvorfor øh, er det, vi ikke ser det?
3: Øh, ja, altså, det, også det ville også virke rigtig stærkt, hvis der så var et helt stadion, der budede, når Infantino kom ud og satte sig på tilskurpladserne, eller når han sad op på storskærmen. Det, også det ville også virke rigtig, rigtig stærkt. Øh, så jo, altså, det kan jo lige så godt være, eller det kan også godt være, at og Nøjøk Fansene, der gør det. Jeg tror, altså, dem, der spiller fodbold, og dem, som når op på det øverste niveau i fodbold, de er ikke kommet ind i fodbold, for at bruge det som en platform for at tale politik. De har er, de er gjort, ligesom alle andre sportsudøvere, fordi de gerne vil være den aller, allerbedste til deres fag. Så undervejs kan det være, at man engagerer sig eller bliver opmærksom på nogle politiske mærkesager eller menneskeradierede, eller hvad man nu gerne vil fortælle om. Og det synes jeg, der skal være plads til. Men man, man er jo den, man er og må fortælle om den, man er. Men jeg tror, men altså, fodboldspillere er ikke fodboldspillere for at tale politik. De er for at vinde en VM-medalje.
0: Ja, den, hvad kan man sige, den lille grad af aktivisme, vi har set blandt fodboldspillere, det har jo så sjældent handlet om, om fodbolden selv. Og så er det mere handlet om at bruge den platform, hvor du fodboldspiller til at gøre opmærksom på nogle helt andre ting. Altså vi kender Marcus Ratsford, hvad, hvad han eksempelvis har, 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 har taget fat på. Altså hele det her med, med knæling, Black Lives Matter, det er jo heller ikke nødvendigvis racisme i fodbolden, det er måske også mere racisme som et globalt fænomen. Så man savner lidt, at der er nogen, der ligesom, altså tage fat i det, de i virkeligheden selv beskæftiger. Nogen vil jo måske mene, at altså der er den organisation, der hedder Common Goal, og der forsøger man i hvert fald at, at gøre noget, men det er jo også en organisation, som, hvad kan man sige, mere handler om, som jeg læser den, at give noget tilbage til der, hvor man kommer fra, og ligesom bruge noget af det, den økonomi, der kommer fra fodbolden, og til at udvikle den. Men jeg synes jo ikke, jeg er jo ikke bekendt med, jeg mærker jo ikke sådan en, en politisk holdning fra Common Goal til, hvordan selve fodbolden skal være organiseret. Så det er jo det er jo fra sådan en organisation, at man måske eksempelvis kunne forestille sig, kunne have et håb, et tro på, at der på et tidspunkt, så bevæger den sig faktisk i en retning, hvor den begyndte også at tage stilling og have holdninger til øh, at kritisere, hvordan fodbolden er indrettet. De ting, der, der, der foregår, der måske er nogle altså nogen spillere, der er med der, eller måske nogen der så er på vej ud af fodbolden, som begynder og træde mere i, mere i karakter, hvis man skulle, skulle forestille sig, at der kommer noget.
1: Du er jo en stor stemme der i come and Go.
0: Det er han jo, men det er jo ikke sådan, at jeg har hørt Juan Marta øh, kritisere FIFA eller Gianni Fantino, eller udlægge en anden vej for, hvordan selve fodbolden skal organiseres, eller hvad Juan Marta mener om Super league projekter og alle de her ting. Altså, der er det lidt mere. Det er jo en anden vej, de, de er gået indtil videre, ikke? men det er jo der, hvor der, altså der er i hvert fald i formen er der jo et, et, et fællesskab, der er en masse fodboldspillere på tværs. Er klubber og landet som i hvert fald det er samlet i en eller anden form for, for organisation. Jo, dem
2: man så kunne ønske sig, skulle være kritiske, netop fordi der, der kan være noget i forhold til, i din aktive karriere, det kan være svært for Kevin De Bruyne at tale om, øh, altså i forhold til hans arbejdsgiver, øh, og, og så være kritisk over for nogle ting, øh, der kan være nogle ting der, men dem man så kunne ønske sig, var kritiske, det er jo dem, der så sidder op på tribunen nu, som FIFA og Qatar har betalt rigtig mange penge for at sidde og være ansigtet udad til, at der bliver filmet på alle de her forskellige legender. Men på Rønne
1: kunne jo godt sige, at jeg har ikke lyst til at spille i en klub som Manchester City, på grund Præcis. af de politiske
2: ting, og, der foregår det jo, der. Det er jo så det, hvor meget vil det så rykke, hvis, hvis der var en, altså hvis der var én spiller, men det er jo klart, hvis det betyder, at de pludselig ikke kunne hente en masse spillere, og så er det... Det næste spørgsmål så, hvilken klub er det så, man kan skifte til? Fordi hvad er så med Bayern München? Nej, det kan du så heller ikke skifte til. Altså, så det er også der med, hvor er det så, du kan skifte hen? Altså, hvor, hvem er så rene, så at sige, at du kan, du kan træffe det valg? Og det kunne være rart, hvis det kom dertil, men ja, det har det desværre nok rigtig langt ja, Jeg udtrykning. tror altså
3: også, altså, hvis, vi, hvis vi er ærgerlige over, at Kevin De Bruyne spiller fra Manchester City, så synes jeg mere, vi skulle se på, hvordan kan det så overhovedet lade altså sig gøre, at de her mennesker ejer Manchester City? Præcis. For mig at sige, der starter det altså... Det starter lidt højere oppe, og jeg vil ønske, at der var både forbund og fodboldklubber. der. Altså hvis vi ønsker en fodbold, den til Tunberg, så tror jeg, jeg tror, at det er bedre, når det er kollektivt, end når det er en enkelt spiller, der råber op. Og jeg vil ønske, at der var flere fodboldklubber, der tog stilling til klima- og miljøspørgsmål. Hvordan kan de hjælpe til i forhold til det? Eller hvilke værdier går de ind for? Hvad vil de gøre for deres lokalsamfund? Det synes jeg er en. en du ved, altså, det er en community-ting, den er, en, det er en klub-ting og en forbundsting, mere end det er et spørgsmål om en, en højere bak, der skal sige fra over for behandlingen af et eller andet.
1: Så kom vi vist hele vejen igennem. Det var ikke alle spørgsmål, vi nåede, men tak til alle støtterne, der har sendt mange, mange fine spørgsmål ind til os. I morgen tidlig er vi klar igen med en traditionel VM-morgen, hvor vi varme op til semifinalen Argentina-Kroatien har også taler lidt om et, ja, det nye format med 48 lande til VM. Dig med, Morten Glindmad og Jonathan Hartmann, og det er I sammen med Steffen Dam. Så tak og på gensyn til Morten og Jonathan. Selv tak. Selv tak. Også tak til Rasmus Månerup. Jeg tænker ikke, at der går så længe, før lytterne kan høre dig igen. Også tak til vores partner på denne udsendelse, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0.0 fodboldens Øl. Tak til dig, der lytter. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano. Vi lyttes fedt.